0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. Bir günler sayın dinleyiciler. 11 Aralık 2023 Pazartesi yayınımızla karşınızdayız. Bugünkü yayınımızda Kuizmant Başbakanı'nın görevinden istifası dahil Avustralya'da ve dünyada öne çıkan konulara yer alacağız. Dünya derken tabii ki Filistin'i kastediyoruz. Evet. Bugün hükümet yeni bir göç politikası açıkladı. Haberlerde de kısaca değineceğiz. Yeni vizeler söz konusu olacak. Var olan vizelerin koşulları değişecek. Bu konuyu önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı ele alacağız elbette ama bugün kısaca bu konuya da değineceğiz. Tabii ki Filistin'deki gelişmelerden de bahsedeceğiz dediğim gibi. Bugünkü yayınımızda güzel bir toplumsal dayanışma örneğine de şahit olacağız. Gülçin Hanım başına gelen kötü bir dolandırıcılık olayı sonrası kema esnafının desteğiyle nasıl ayaklarının üzerine geri bastığını anlatacak. Bize kısa mesajda gönderebileceksiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63 Facebook adresimizde SBS Turkish. Bu arada belirtmeyi unuttum kısa bir hafta sonu maçların sonuçlarını kapsayan bir spor Bölümümüzde olacak. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vronjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Toresboğaz Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Avustralya'nın yeni göçmen stratejisi göçmen alımı sayısını düşürmeyi hedefliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Filistinli sivilleri daha fazla koruması için İsrail'i sıkıştırıyor. Türkiye'de Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun bir motokuryenin ölümüne neden olduktan sonra ülkeden ayrılması konuşuluyor. Federal hükümet bugün Avustralya'da göçmen alımını önemli ölçüde azaltan yeni stratejisini açıkladı. İçişleri Bakanı Claire O'Neill, göçmen alımının azaltılmasının, hükümetin yeni göç stratejisinin bir parçası olacağını söyledi. Bakan O'Neill, hazırlanan stratejiye göre 4 yıllık zaman dilimi içinde göçmen alımının toplamda 185 bin kişi düşürüleceğini söyledi. 2 yıl süren pandemide sınırların kapanmasının ardından deniz aşırı net göç toparlanmıştı. Geçen yıl 500 bin kişinin Avustralya'ya gelmesiyle bu sayı zirveye ulaştı. Bakan O'Neill göçmen sayısındaki düşüşü lisans üstü vizelerin sürelerinin kısaltılması da dahil olmak üzere vize ayarlarının sıkılaştırılmasıyla sağlayacaklarını söyledi. Bu arada New South Wales Sendikalar Sekreteri Mark Mori, göçmen işçilerin sömürücü işverenlerinden ayrılmalarını kolaylaştıracak ve daimi oturuma giden yolları daha net hale getirecek değişiklikleri memnuniyetle karşıladığını ancak uluslararası öğrencilerin çalışma saatleri üzerindeki kısıtlamanın kaldırılması gerektiğini söyledi. Hükümetin yeni göç stratejisinin bir parçası olarak duyurulan yeni 4 yıllık talep üzerine beceri vizesi, politika düşünce kuruluşu Avustralya Ekonomik Kalkınma Komitesi tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu vize daimi oturuma giden yolları içeren 3 farklı yol çiziyor. Mühendislik yöneticileri, ekonomi ve siber uzmanlar gibi uzman akışı için vize başvuruları 7 gün gibi kısa bir sürede işleme alınabilecek. Vize tek işveren destekli geçici beceri eksikliği vizesinin yerini alacak. Victoria'da 12. sınıf öğrencilerinin lise sınav sonuçları açıklandı. Bu yıl 39 öğrenci, mümkün olan en yüksek derece olan 99,95'e ulaştı. 12. sınıf öğrencisi Ten, Melbourne Üniversitesi'nde girmek istediği bölüme girebilmek için ihtiyaç duyduğu notları aldığı için memnun olduğunu söyledi. Elbette çok fazla zorluk var ve sık sık vazgeçmek istiyorsunuz ama düşünürseniz bu sadece hayatınızın birkaç ayı için geçerli diye konuştu genç öğrenci. Victoria Başbakanı Jacinda Allen, bazı öğrencilerin bir sonraki adıma ilişkin kararlarını verdiklerini, ancak henüz karar vermemiş olanlar için hala birçok seçenek bulunduğunu söyledi. Geçen ay eyalet hükümeti inşaat siber güvenlik, sağlık hizmetleri ve erken çocukluk bakımı da dahil olmak üzere iş gücü sıkıntısı çekilen sektörlerde 63 bine yakın ekstra ücretsiz teyf kontenjanı verileceğini duyurmuştu. Orta Doğu'ya bakalım, Gazze'deki kara operasyonunu her geçen gün genişleten İsrail ordusu sivillerden Han Yunus şehrini terk etmelerini istedi. Genelkurmay Başkanı birliklerine Hamas'ı yenmek için daha fazla bastırmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki 2 milyon 300 bin kişinin yaklaşık %90'ı Birleşmiş Milletler'in kaçacak güvenli bir yer kalmadığını söylediği kuşatma altındaki bölgede yerlerinden edilmiş durumda. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu düzinelerce Hamas askerinin teslim olduğunu söyleyerek Hamas militanlarını teslim olmaya çağırdı.
0: In recent days, dozens of Hamas terrorists have surrendered to our forces.
2: Son günlerde onlarca Hamas militanının İsrail kuvvetlerine teslim olduğunu söyleyen Netanyahu, bu durumu Hamas'ın sonunun başlangıcı olarak değerlendirdi. Netanyahu, Hamas militanlarına hemen teslim olun diye seslendi. Ancak Hamas, askerlerinin teslim olduğu iddiasını reddediyor. Ayrıca İsrail'in ellerinde bulunan rehineleri zorla değil ancak pazarlıkla geri alabileceğini söylüyor. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail'i Hamas'ta savaşında Filistinli sivilleri korumak için elinden gelenin daha fazlasını yapmaya çağırdı. Amerika sadece iki gün önce Birleşmiş Milletlerin acil insani ateşkes talebini veto etmişti. Amerikan Dışişleri Bakanı CNN'e askeri seçeneklerin sivilleri koruma esasına göre tasarlanması gerektiğini söyledi. What we're not The humanitarian operators who there, starting with the United Nations. Yeterince göremediğimiz birkaç şey var. Birincisi, Birleşmiş Milletler'in kahramanca performansından başlayarak orada bulunan insani yardım çalışanlarına çatışmayı çözme zamanları, duraklamalar, belirlenmiş rotalar olduğundan emin olmak ve insanların güvenli olan bölgelere gidebilmeleri konusunda elimizden geleni yapmalıyız diye konuştu Blinken. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre savaşta ölen Filistinlilerin sayısı 18 bine yaklaştı. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği baskın sonrasında yaklaşık 1200 kişiyi öldürüp 240 kişiyi rehin aldıktan sonra kara saldırısında 97 askerinin öldüğünü açıkladı. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk'un görevinden ayrılacağını duyurmasının ardından Gözler Palaszczuk'un görevini kimin devralacağını çevrildi. 9 yıldır görevde bulunan Palaszczuk görevini bu hafta sonu devrediyor. Yıl sonunda ise politikayı bırakmaya hazırlanıyor. Bu konudaki gelişmelerle ilgili bölümümüzü haberlerin ardından dinleyebilirsiniz. Tropikal kasırga Jasper'in Queensland'in kuzeyine çarşamba günü varması bekleniyor. Cape York Yarımadası'nın doğu kıyısındaki Cape Melville ile Townsville arasındaki sakinler, yıkıcı rüzgarlar ve olası su baskınları konusunda uyarıldı. Ağaçların ve elektrik hatlarının devrilebileceği, evlerin çatılarının uçabileceği söyleniyor. Queensland itfaiye ve Acil Durum Birimi, kasırganın mevcut gidişatına bağlı olarak elektrik, telefon ve internet hizmetlerinin kesilmesinin ve su kaynaklarının da kesintiye uğramasının beklendiğini söyledi. Dubai'de süren iklim zirvesinde sona yaklaşılıyor. Bu arada iklim müzakerecilerine fosil yakıtların kullanımını azaltacak bir anlaşmaya varmaları çağrısı yapılıyor. Petrol karteli OPEC gibi pek çok fosil yakıt lobicisi fosil yakıtların aşamalı olarak sona erdirilmesine atıfta bulunan her türlü anlaşma dilini engellemeye çalışıyor. Almanya'nın iklim müzakerecisi Jennifer Morgan bu gecikmenin aynı zamanda hala fosil yakıtlara bağımlı olan bazı ülkelerden kaynaklandığını söyledi.
0: It's very clear that there's a group of countries here that does not want to phase out fossil fuels and there's a large group of countries which
2: Bugün fosil yakıtın aşamalı olarak kaldırılmasını isteyen adalar, Latin Amerikalılar ve Avrupalılardan oluşan büyük bir grup ülke bir basın toplantısı düzenledi. Ama burada fosil yakıtları aşamalı olarak bırakmak istemeyen bir başka grup ülkenin olduğu çok açık ve bu iki grup hala bir işbirliğine çok uzakta diye konuştu Almanya'nın iklim müzakerecisi. Bu yılki iklim zirvesi yarın sona erecek. Gelecek yılki iklim zirvesinin ise Azerbaycan'da yapılması planlanıyor. Mısırlı seçmenler yeni Cumhurbaşkanı seçmek üzere sandık başına gitti. Seçim yarışında Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferit Zehran, WEFT Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer alıyor. Eleştirmenler ise muhalefete karşı 10 yıldır süren baskıların ardından bu seçimi bir sahtekarlık olarak değerlendiriyor. 2023 Nobel Barış Ödülüne layık görülen ve kadın hakları konusundaki çalışmalarından dolayı halen cezaevinde bulunan İranlı aktivist Nergis Muhammedi'nin ödülünü kendisi adına ikiz Çocukları aldı. İranlı kadın aktivist, İnsan hakları ve kadın hakları konusundaki faaliyetlerinden dolayı Ekim ayında 2023 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Türkiye haberlerine bakalım. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Somali Cumhurbaşkanının oğlu İstanbul'daki Aksaray Caddesi'nde trafikte seyir halindeyken bir motokuryenin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Olayın ardından savcılığın polise verdiği talimatta evine bakın ertesi gün getirin dendiği kazaya sebep olan sürücünün ise halihazırda ülkeden kaçtığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in deprem bölgesi için toplanan bağışlarla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Yerlikaya bağışlandığı belirtilen 115 milyar liranın 85 milyar lirasının toplandığını, bağışına henüz yapmayanların belirlendiğini ve bağışların tamamlanması için sürecin devam ettiğini açıkladı. Emekliler Ankara'da büyük emekli mitingini gerçekleştirdi. Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu mitingde yaptığı konuşmada emeklilikte insanca yaşam haktır diyerek mücadele ediyoruz diye konuştu. Döviz kuruna bakalım. 11 Aralık itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 6 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 61 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün yurtta hava sıcaklıklarının şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu 31 derece, Sydney güneşli 28, Melbourne'de ara sıra yağış var 23, Perth güneşli 33, Adelaide'da rüzgar hafifliyor ve ara sıra yağışlı 30. Hobart genellikle güneşli 23. Brisbane parçalı bulutlu 30. ve Darwin ise yağışlı ve hatta fırtına ihtimalde söz konusu 33 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız İsmail Kayhan'la sürüyor.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda neler var bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Filistin'deki gelişmeler ve Queensland Başbakanının istifası dahil Avustralya ve dünyada öne çıkan konuları ele alacağız bugün. Bugün hükümet yeni bir göç politikası stratejisi de açıkladı. Bu konuyu önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı olarak ele alacağız elbette ama bugün kısaca bir Bu konuya değinmiş olacağız Bugünkü yayınımızda Güzel bir toplumsal Toplumsal dayanışma örneğine de Şahit olacağız Bir dolandırıcılık durumuyla karşılaşan Gülçin Topel Esnafın desteğiyle Nasıl zor durumdan Kurtulduğunu anlatacak Bugünkü yayınımızda Bir esnaf arası Dayanışmanın hikayesini Dinleyeceğiz Spor bölümümüzde de Hafta sonunda Türkiye'de ve Avustralya'da oynanan karşılaşmaların sonuçlarını dinleyeceksiniz. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0 429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sistemimizden yani sbs.com.au bölümü Türkçeden veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Gazze'de savaş üçüncü ayının içinde hastanelerin yerle bir olmasıyla artık ölenlerin sayısını takip etmekte oldukça zorlaşmaya başladı. Gazedeki sağlık yetkilileri ölen Filistinlilerin sayısının 18 bin civarında, yaralı sayısının 50 binin biraz altında olduğunu söylüyor. Binlerce kişi kayıp, bunların da enkaz altında ölmüş olduğu farz ediliyor. Bu rakamlara artık ambulansların erişme imkanı olmayan, Hastanelerin çalışmadığı Gazze'nin kuzeyindeki yerler dahil değil. İsrail'in hava bombardımanı ve kara operasyonu 1.900.000 Filistinli'nin evsiz kalmasına neden oldu. Gazze'nin nüfusu 2.3 milyon. Bir diğer deyişle Gazze'lilerin %90'ı evlerinde yaşamıyor. Muhammed Salim İsrail askerleri tarafından 5 gün süreyle gözaltına alındı. Ve ardından serbest bırakıldı. 5 We no no gün bize yiyecek içecek bir şey vermediler. Günü 24 saati işkence ettiler. Dipçiklerle belimize vurdular diyor Salim. Pek çok yerde olduğu gibi Avustralya'da da her hafta sonu Filistin'i destekleyen ve ateşkes isteyen gösteriler yapılıyor. 9 haftadır devam ediyor bu gösteriler. Melbourne ve Sydney'deki Yahudi toplumu da Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması talebiyle gösteriler yapıyor. Filistinlilerin haklarını savunan çeşitli İsrailli gruplar da var. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri Ortodoks Yahudiler. Bunlar Siyonizme karşı. Yahudi ve Filistinlilerin barış içinde bir birada yaşamasını talep ediyor ve Filistinlileri destekliyor. Ortodoks Yahudi din adamı David Feldman bunlardan biri ve New York'taki Müslümanların düzenlediği gösteriye katılanlardan biri. Unfortunately, we are witnessing now an already cycle of bloodshed. İsrail son birkaç gündür toplu olarak teslim olan Hamas militanlarına ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüler yayınlıyor. Ancak bu görüntüler bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı. İki mesajla devam etmek istiyorum. Yunus Emre Göçer, 38 yaşında, kurgelik yaparak geçimini sağlayan bir emekçi. İki evladı var, birisi otizmli diye başlamış Hacı Bey gönderdiği mesaja Hacı Tokdemir. Somali Cumhurbaşkanlığı'nın oğlu arkadan çarparak ölümüne yol açtı. Savcılık tarafından serbest bırakıldı, yurt dışına kaçtı. Fırat'ın kenarında çobanın bir koyunu kaybolsa bu benim sorunum diyen asrın sözüm ona dünya lideri lideri ne olacak şimdi daha önce papaz olayı sonra İstanbul'da işlenen kaşıkçı cinayeti Alman casusu sizde ne vicdan ne adalet ne de milli gurur kalmış diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında sarayın militan e, Yargısının gücünün sadece saraya muhalefet edenlere yettiği apacık ortada diye de eklemiş Hacı Bey gönderdiği mesajda. Necdet Bey de mesaj göndermiş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son aldığı kararla bu kuruluşun çöktüğünü ve İsrail şirketler grubuna dönüştüğünü göstermiştir diyor. Acil reformlar yapılmazsa büyük balıklar küçük balıkları yutmaya çalışacaklar ve yeni Filistin Ukrayna vahşet manzaraları ortaya çıkacak diyor e, Necdet Bey gönderdiği mesajında 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Bugün bir diğer önemli konulardan biri de Kuizlant Başbakanı Anastasiya Palaşey'in bir basın toplantısıyla bu hafta sonu görevinden ayrılacağını ilan etmesi oldu. Palaşay şu anda yaklaşan fırtınaya ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti. Yani bir sürpriz açıklama yaptı. Bütün gazeteciler sadece bu kasırgaya ilişkin bir basın toplantısı dinlerken, dinlemeyi beklerken Palaşay ayrıca istifa edeceğini de açıklamış oldu. Kuizlant'ın çok iyi durumda olduğunu söyledi ve ayrılmak için... Doğru bir zaman olduğunu ifade etti Anastasia Palaszczuk. Gelişmeleri arkadaşımız Seda Ercan toparladı.
2: Anastasia Palaszczuk hafta sonunda Queensland Başbakanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Pazar günü düzenlediği basın toplantısında Palaszczuk, yıl sonunda meclisteki Brisbane Inala sandalyesini de bırakacağını söyledi. Palaszczuk, 2006'dan beri eyalet parlamentosunda görev yapıyor.
1: Thank you to the labor party all of our frontline
2: workers but most of all thank you to every single Queenslander. İşçi Partisi'ne ön saflarda çalışan bütün görevlilere ve özellikle Queenslandlilere teşekkür ediyorum. Hayatımda en onur duyduğum işti ve güzel günler önümüzde. Queensland Başbakanı Anastasya Paleşey görevinden ansızın ayrılmasını işte bu duygusal sözlerle duyurdu. 2015 yılında İşçi Partisi muhalefetteyken seçimi kazanarak şok bir şekilde göreve gelen paleşeye bu olay nedeniyle Kazara Başbakan ismi takılmıştı. Ancak tesadüfi bir şekilde başbakan oldu denilen siyasetçi bugün çağdaş Avustralya siyasetinin belirleyici bir figürü haline geldikten sonra eyaletin en uzun süre hizmet veren liderlerinden biri olarak görevinden ayrılıyor.
1: When I led this party from an opposition of just 7 members, I said that the first would be like climbing Mount Everest.
2: Bu partiyi sadece 7 üyeli bir muhalefet partisiyken yönettiğimde ilk seçimin Everest Dağı'na tırmanmak gibi olacağını söylemiştim. O dağa iki kez daha tırmandım. Artık bunu bir daha yapmama gerek yok diyen Anastasia Palaszczuk ardından da bu göreve her şeyi verdiğini ve neredeyse bir maraton koştuğunu söyledi. Anastasia Palaszczuk 2006'dan itibaren Queensland eyalet parlamentosunda Inala bölge temsilcisi olarak görev yapıyordu. 2009'dan 2012'ye kadar İşçi Partisi'nin Ana Bly hükümetinde çeşitli görevlerde bulundu. 1989 yılından itibaren sadece 2 yıl hariç kesintisiz iktidar olan Queensland İşçi Partisi Bly yönetiminde 2012'de Liberal National Party karşısında tarihi bir yenilgiye uğradı. Bu seçimden sonra parlamentoda İşçi Partisi'nin 51 sandalyesinden geriye sadece 7 sandalye kalmıştı. Bu 7 milletvekilinden biri de Anastasia Palaszczuk'u. Ardından Palaşey 7 Milletvekili İşçi Partisi'nin lideri olarak seçildi ve 2015 yılında İşçi Partisi'ni yeniden hükümete taşıdı. O sırada 46 yaşındaydı. Vali, Anastasia Palaszczuk'u hükümete kurmaya davet ettiğinde, Palaszczuk bu daveti mahcubiyetle kabul ettiğini anlatıyordu. Anastasia Palaszczuk, ülkenin muhalefetteyken eyalet başbakanı olan ilk kadın siyasetçisi ve 3 dönem üst üste kazanan ilk kadın eyalet başbakanı ünvanlarını kazandı ve 3 dönemdir de Avustralya'nın kadın ağırlıklı ilk kabinesine liderlik ediyor. Queensland Başbakanı görevde bulunduğu 8 yıl içinde 63 doğal afet ve aynı zamanda küresel COVID-19 pandemisiyle mücadelede eyalete liderlik etti. Bu yıl ise COVID dönemi liderleri Victoria Başbakanı Daniel Andrews, Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan ve Kuzey Bölgesi Lideri Michael Gunner'ın peş peşe istifalarının ardından ülkenin en uzun görevde kalan eyalet başbakanı ünvanının sahibi oldu. Palaszczuk'un istifasını açıklamasının ardından sosyal medyada hakkında övgüler düzüldü. Başbakan Anthony Albanese onun bir işçi partisi kahramanı olarak emekli olduğunu söyledi. Queensland'in muhalefet lideri David Kurzafüyli ise siyaseti ne olursa olsun Palashen'in dokuz yıllık başbakanlığının takdiri ve saygıyı hak ettiğini ifade etti. Ayrılması için parti içi baskı gördüğü söylentilerine rağmen Anastasia Palashen siyasete mola vermesi gerektiğini söylüyor. Parti içi baskı gördüğü yolundaki söylentiler sorulduğunda, Partisinde gayet güçlü durduğunu söyleyen ve bu iddiaları reddeden Palaşey gelecek yıl bu görevde 9. yılını dolduracağını ve siyasette bir hafta bile uzunken 9 yılın sonsuzluk gibi göründüğünü ifade ederek bırakmak istemesinin sebebini açıkladı. Palaszczuk'u kendinden sonra halefi olarak COVID dönemi basın toplantılarından da tanıdık bir yüz olan Başbakan Yardımcısı Stephen Miles'ı seçti. Stephen Miles ise yaptığı bir açıklamayla adaylığını doğruladı, Başbakan'a olağanüstü kamu hizmeti olarak adlandırdığı çalışmaları için teşekkür etti ve Palaszczuk'un çalışmalarını daha da ileriye taşıyacağına söz verdi. Ancak Palaszczuk'un yerine uygun gördüğü Stephen Miles liderlik yarışında yalnız değil. Partiden Sağlık ve Kadın Bakanlıkları görevini üstlenen Shannon Fantman ve Hazine Bakanı Cameron Dick de önümüzdeki hafta Eyaletteki İşçi Partisi kurultayında yapılacak üçlü yarışmada liderlik pozisyonu için mücadele edecek. Müzik
0: Yayınımızın ilk yarısını geride bıraktık. Bizleri Avustralya'nın dört bir yanından özellikle de dijital televizyonlarından dinleyen dinleyicilerimiz eğer bu mesajı duyamıyorlarsa yanlış bir yerden hala eski kanaldan dinliyorlar demektir. Çünkü dijital televizyonlarda SBS'in dinlenebildiği kanal şimdi Kanal 302 38 değil bunu da geçerken söylemiş olalım. Mesajlarınızla devam etmek istiyorum. Fatoş Hanım'dan başlayalım. Daha doğrusu baştan beri sırayla gidiyorum. Sırada Fatoş Hanım'ın mesajı var. Yerel seçimler diyor Fatoş Hanım hızla yaklaşırken muhalefet aynı hataları aynı şahıslarla tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar almayı bekliyor. Bu e, muhalefete yönelik değerlendirmesi. Onlar birbirini yerken saraydaki de gizli ittifaklarıyla anlaşmaları tamamladı bile. Demirtaş'ı tehditlerle diskalifiye eden Apo, genel seçimlerde CHP'ye kurduğu tuzağı bu sefer de yerel seçimlerde yapacak. Akşener zaten iktidar eliyle beşli çetelerce kurulmuş bir partiydi. Her şey bu kadar netmiş netleşmişken, Muhalef tabansa hala Atatürk gibi güçlü, akıllı, umurgalı, karakterli bir lider beklentisiyle her seçimde hileli sandığa koşmaya devam ediyor. Diyor bu dinleyicimiz. alan Erdoğan iktidarı geçmeye devam edecek diyor. Eğer halk inisiyatifi muhalefet partilerinin eline bırakılmaya devam edilirse. Mustafa Bey gönderdiği mesajda 10 ay önce depremde toplanan para nerede kimse bilmiyor. İçişleri Bakanı yardım yapmak isteyen yapabilir diyor. Verdiğiniz yardımlar nereye gidiyor? Kimsenin haberi yok diye yazmış Mustafa Bey Sydney'den gönderdiği mesajında. E, bu dinleyicimizin ismini göremedim. Türkiye'de yalnız Somali başbakanının oğlu değil. Erdoğan'ın oğlu da ve iktidara yakın siyasilerin çocukları da büyük suçlar işliyor. Ama Erdoğan büyük adalet, adaleti sayesinde hiçbir Erdoğan'ın büyük adaleti sayesinde hiçbir şey olmuyor. Acaba diyorum o ölen Motokurye Erdoğan'ın oğlu olsaydı, Somali başbakanının oğlu şimdi nerede olurdu? Ali Bey gönderdiği mesajda birinci dünya savaşında özgürlük özgürlük deyip Osmanlı'nın yıkılmasında katkısı olanlar bugün Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in zulmünü zulmü altında inim inim inliyorlar. Ee, birinci dünya Savaşı e, peki öyle olsun acaba bugün biz ne yaptık diye hayıflanıyorlar mı? Not İngiltere ne yaparsa yapsın Avustralya arkasından destek verir diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Gülçin Topal Adana'dan Avustralya'ya göç etmiş bir toplum üyemiz. Avustralya'daki dayanışma kültürüne. Üç yıl önce yerleştiği New South Wales'in Keama kasabasında yakinen tanık olduğu bu, dinley- bu toplu müyemiz. Gülçin Topel ve eşi ve iki çocuğu ile New South Wales'in Keama kasabasında yaşıyor ve burada bir kafe işletiyor. Ancak Gülçin Hanım kasabada ikinci kafesini açmaya hazırlığı yaparken kafenin iç dekorasyonunu yapacak... E- müteahhit diyelim tarafından 90 bin dolar dolandırıldığını fark etti. Genç işletmecim tam kaderine razı olup kafe açmaktan vazgeçmeyi düşünürken devreye çevredeki esnaf girdi. Şu anda su tesisatçılarından elektrikçiye, mutfak malzemesi satıcısından, dükkanı kiralayan alışveriş merkezine kadar herkes Gülçin Hanım ve ailesinin kafesinin Noel tatilinden önce açılabilmesi için el birliğiyle çalışıyor. Arkadaşımız Seda Arcan, tam da Avustralya'nın dayanışma ve gönüllülük ruhunu yansıtan bu etkileyici olayı Gülçin Topel'den dinledi.
2: Gülçin Hanım, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, çok sağ olun. Gülçin Hanım, öncelikle bize
1: Kayamaya yolunuz nasıl düştü anlatır mısınız? E, tabii ki biz e, eşimle beraber bir yaşıyorduk e, ve artık şey ne bize çok pahalı gelmeye başlamıştı ve hayat hayat şartlarımızı değiştirmek istiyorduk yani hani o kalabalıktan yoğunluktan çıkıp biraz daha böyle sahil bir yere bakıyorduk. E, eşim buradaki işlerinden dolayı bu seyabı çok beğenmişti. Biz de tamamen bu sayede geldik yani tabii turizm tamamen turizm odaklı bir yer. Zaten bir 1,5-2 saatlik bir uzaklık. Peki Gülçin Hanım şimdi ikinci kafenizimi
2: açıyordunuz, yer değişikliği mi yapıyordunuz?
1: Hayır, yer değişikliği yapmıyorduk. Şimdi ikinci kafayı açma sebebimiz de bambaşka bir sebepten oldu. Şimdi kayamada eleman bulmak çok zor. Eleman bulmak çok zor olduğu için biz yazın burada çok yoğunuz, kışın ölü bir sezon oluyor. Yani çünkü kışın çok az insan geliyor. Ben o kadar insanı yetiştiriyorum, insanlar beni seviyor, ben insanları seviyorum. Buradaki yazın insana verdiğim şifte kışın veremiyordu ne yazı. Gülçin Hanım siz
2: ikinci kafenizi açmaya çalışırken birdenbire başınıza hiç tahmin etmeyeceğiniz
1: olaylar Tabii geldi. Canım. Ne oldu yani, anlatır mısınız? Yani biz büyük bir dolandırıcıya denk geldik. Revenasyon yapacak kişi büyük bir dolandırıcıymış ne yazık ki. Biz bunu fark edemedik. Biz bunu sonradan fark ettik. Ee, sonra zaten fark edince ortadan kayboldu. Yani her şeyle beraber kayboldu. Yani revenasyonu yapacak adam web sitesi, instagram'ı her şeyle beraber yok oldu. Pisti gitti yani. Kaç para kaybettiniz? 90 bin, tabii açılmadığı günle dair sürersek yani 160 bin, 170 gibi büyük bir kaybımız var ne yazık ki. Siz yeni şopunuzu, yeni kafenizi Christmas'tan önce tamamlamayı
2: planlıyordunuz <gülüyor> tabii, tabii, sanırım.
1: 15 Kasım'da hazır olması gerekiyordu ki bizim yeni kadro içeri girecekti. İşte normal açılacaktı. Christmas'ı devam edip içecektik.
2: Biz sizinle 6 Şubat depreminin ardından da bir röportaj yapmıştık. Tabii ve tabii o zaman yaptık. da sadece 2 yıldır orada yaşamanıza rağmen Kayama sakinlerinin Türkiye'deki depreme ne kadar duyarlı yaklaştıklarını aktarmıştınız. O
1: zaman ne olmuştu? Bir minik hatırlatır mısınız bize Tabii yani ben yine o zaman hani çünkü Adana'nın olduğum için ben çok fazla tanıdığım ne Neyaz'ı kaybetmiştim. Ben de bir şey yapmak istedim. Sonuçta bizim de bir restoranımız var. Bizim de bir şey yapmamız gerekiyordu. Ben bütün Kayama komüniteye yazdım. Bana yardım eder misiniz demeye kalmadı. Zaten herkes her türlü yani her türlü maddi manevi yardımını sağladı.
2: Bu depremde bu kadar duyarlı yaklaştığı Kayama halkı siz sosyal medyada mı dolandırıldığınızı Tabii, duyurdunuz? sosyal medyada yazdım. Aynen
1: e, buranın İlevara yeral gazetesi hemen ilgilendi. ilgilendi. Ben de hemen post yaptılar. Ben de onun üzerine hani zaten gördü. Herkes gazetede gördü zaten. Ondan sonra herkes koştu, geldi, yardım etti. Herkes iş şey yapıyor şu an ya şopta. Yani İnanın öyle yani. Benim e, beraber çalıştığım, çok uzun zamanda çalıştığım Kivik rejil şeysin diye bir kampanya var. Bu hospitality onları getiriyor. İşte mutfaklı işte bençli, kurum gibi her şey yapıyorlar. Biz onunla 3 yılda çalışıyoruz. Bu durumun olması üzerine beni aradı. Dedi ki Gülçin sen hiç canını sıkmıyorsun. Eğer kalmak istiyorsan ben sana in sol yapacağım her şeyi. Senden çift fiyat almayacağım. Ama yok ben almak istiyorum. Paramı alıp çıkmak istiyorum diyorsan ben geleceğim dedi. Bütün malımı çıkaracağım. Sana kontrattaki paranın hepsini takır takır ödeyeceğim dedi. Yani tamamen böyle başladı. Peki
2: etraftan esnaf nasıl koştu geldi? Neler yapıyorlar şu anda? Kaç kişi çalışıyor?
1: Kimler geliyor yardıma? Üç, üç, üç farklı departman gibi bir şey var. Yani e, elektrikçim farklı, e, plamacım farklı, ondan sonra dizayn yapacak fide atma, yapacak yapacaklar insanlar. Hepsi benim lokalim. Hepsi birleşiyor şu an benim için. Yani ben çünkü yolumu kaybetmiştim. Ben çünkü finansal açıdan yorulmuştum. Hani nasıl açacağım ya? Ben ne yapacağım dedim yani. Ya Bitti yani artık yani. Gidebileceğim bir şey yok. Bırakmıştım. Sen bırakırken olur mu ya? Sen böyle bir insan değilsin. Bu kadar uğraşmışsın. Biz sana yardım edelim diyerek herkes yani herkes shopping center dahil olmak üzere herkes yani benden daha çok uğraşıyor herkes ya şu an. Öyle yani şey bunu e, maddi bir e, çıkar beklemeden tabii, yapıyorlar hayır, sizden. Tabii tabii hiç kimse yani o price almıyor. Me, diyelim ki nasıl anlatayım e, metali, metal ödenmesi gelecek ya da bir materya ödecek. onu ben ödeyeceğim. Onu da der ki zaten sonra öde paran olunca öde dediler. Kimse bana şu an invoice vermiyor. Tek istediği herkesin iş yapalım. Sen kendine gel kendini toparla. Olursa ödersin olmazsa canı sağsın. Aynen bu şekilde. Ve kimse işçiliğini koymuyor. Dün kaç kişi oradaydı? 7 kişi çalışıyordu benim için.
2: Bitecek mi peki Christmas'a yetişme ihtimali bizim
1: var mı? Evet, Bütün hedefimiz bu. Christmas'a yetişmesi lazım ki biz Christmas'a para yapalım. Devam edelim yolumuza. Peki kandırılmak, dolandırılmak biraz önce sizin de dediğiniz
2: gibi sadece maddi açıdan değil psikolojik açıdan da insanı Tabii yıpratan ya, yani... süreçler. Siz e, kayama sakinlerinin size yaklaşımı karşısında ne
1: hissettiniz? Ben çok kendimi zaten çok iyi hissettim. Ya Ben bu kadar bir şey güzel bir şey ya, düşünsenize tam umudunuzu kapatmışsınız. Artık tamam ya gitmiş artık git yapacak bir şey yok dediğim kapat kapandı. Yani hani yapabileceğiniz hiçbir şey yok. O ara insanlar da, olur mu ya diyor. Sen diyor bir hiç... İlk olmayabilirsin ama sonra olabilirsin. Çok güzel bir şey. Bu. içerideki parayı alıp çıkacaktım. Ama diğer insanlar duyunca hayır Gülçin bu kadar uğraşmışsın, emek etmişsin. Hiçbir şeyin alma. Biz gelelim diğer kısmı kapatalım. Ondan üzerine sen setup'ını yap kızım. Geç yeri çalış. Aynen böyle başladı. Dediler. Sonra aynen böyle oldu. Sonra zaten şofik senterde bu kadar emeği görünce dedi ki madem bu kadar insan bunu yapıyor ben de sana 6 ay free rent vereyim. Yani bu kadar paran gitti. Free, onlar da bana free rent verdi 6 ay. Bu şekilde devam ediyorum. Yoksa mümkün altı var mı benim zaten? Ama diğer insanların bana ulaşıp hayır ya bu kadar emek etmişsin. Biz seni kayamadan biliyoruz. Olur mu? O kadar elemanım var. Ne olacak? Dedikleri için dahil oldum. Yürüdüm yani. Yoksa açıncası bırakmıştım. Ben de cevap yapmıştım yani. O zaman bir de şunu
2: sorayım en son Gülçin Hanım. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Class
1: action yapıp tek istediğim adamı bir önce cezaevine göndermek. Bu. Ben son olmak istiyorum. Ben bu adamın son dolandırılan yani hayallerim çalınmış son insan olmak istiyorum. Ve bu adamı gerçekten diğer insanları üzmeden, yani telefonları, mesajları görseniz. Unutuyorsunuz ya ben unutum. Kendi halim unutum artık yani. Yani herkes inanmış benim gibi. Ve sizden sürekli para alıyor ama iş Tabii. yapmıyor. İş yapmıyor. Artık dedim ki ya sen bu kadar işi yapıyorsun. Nerede bu? Malzemeler nerede? Bir üniversite dedim ya artık bir şey göreyim yani. Bu kadar para. Her hafta para alıp geliyorsun. Yok şey oldu. Yok bu oldu. Artık fark etmeye başladım zaten. Bu işte bir gariplik var dedim. Sormaya başlayın da zaten karşı gitti. Anlıyorum. Ya O kadar mağdur var ki şu anda ben de. Ben. 11 kişiden bahsediyorum ya. Böyle insanlardan diğer bir uzak durması. Benim onlara güzel bir örnek olmam. Ya Çünkü bu para gitti. O artık umurumda bile değil açık söyleyeyim. Ama bu insanların bana bu yaklaşımı hepsini kapattı bende. Hepsini kapattı. Allah sağlık versin. Ne olur Tek diğer tavsiyem şu, böyle bir rezer, bir şey yap, rezerans falan yapacaklarsa, yüzde onu en fazla yüzde yirmiden fazlasını vermesin. Kafalarında soru işareti başlıyorsa hiç uğraşmasınlar. Evet. Yani böyle bir şey geldiğinde kesinlikle polise gitsinler. Korku uğraş, uğraşsınlar. Bir göçmen olarak üstelik bu işe bu kadar sarılıyor olmanız
2: da ayrı tabii, bir örnek.
1: Yani. Ya, tabii ki ya, ben diyorum ben bunu yapabiliyorsan, ben sesimi duyabiliyorsan inan, buranın vatandaşı, burada doğmuş daha İngilizce daha iyi hakim olan hukuka iyi, iyi, hakim olan insanlar. Benden daha da yapar, eminim. Gülçin Hanım çok geçmiş olsun. İyi seneler Teşekkür diliyoruz. Çok, çok teşekkürler ilgilendiğiniz için. Çok sağ olun. İyi seneler
0: de. Mesajlarla devam edelim. Orijinal adam e, rumuzlu dinleyicimiz. Covid dönemi liderleri Avustralya'da olduğu gibi Dünya genelinde de ayrılma var ya isimlerini unutturacaklar ya da yargılanmaktan kaçıyorlar ama başka pozisyonlarda gözlerden uzak yeni görevlere getiriliyor, getir, getiriliyorlar. Ödül olarak ama insan unutur tarih unutmaz diyor galiba e, Anastasia Palaszek'in e, başbakanlıktan ayrılmasını Covid dönemi sorumlularından biri olarak görüyor anladığım kadarıyla bu dinleyicimiz bir başka dinleyicimiz sizi kola döküp küfredip Starbucks basarak Filistin'i kurtardığınızı zannet kola döküp küfredip Starbucks basarak Filistin'i kurtardığınızı zannederken Cumhur ve beşli çete Filistin'i darmadağın etmesi için İsrail'e son gaz destek vermeye devam ediyor. Filistin'i biz inşa edeceğiz diyor Ardın, e, ardından dünya lideri beşli çetesine rant yol açmak için Filistin'i biz in, inşa edeceğiz diyor diye değerlendirmiş bu e, dinleyicimiz Sayın Bob eş başkanı ben ne halt ettim diye düşünüyor mudur acaba yoksa e, Aznavur Ahmet gibi zil takıp oynuyor mudur. İsrail'in bütün ihtiyaçlarını oğlunun gemileriyle karşıladın. Mutlu olduğunu olduğu belli. Bakmayın bağırdığına diyor. Bu dinleyicimiz o da ismini yazmamış. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet epey mesaj geldi. Bütün bu mesajlar için teşekkür ediyoruz. Biraz önce haberlerde de dinlediniz. Federal hükümet Avustralya'nın göç politikasının sürdürülebilir bir politika olmadığını bu nedenle değişeceğini açıkladı ve yeni bir strateji yayınladı. Başbakan Anthony Albanese göçmenlik sisteminin Avustralya'nın çıkarına hizmet edecek şekilde düzeltileceğini söyledi.
2: What we know is that we need to have a migration system. That enables Australia to get the skills that we need, but make sure the system is working
1: in the interests of all Australians.
0: Bu amaçla hükümetin alacağı tedbirler arasında en önemlisi yabancı öğrenci girişine getirilecek kısıtlamalar ki bunun belki de yarı yarıya azaltılacağından söz ediliyor. Bugün açıklanan göç stratejisinde Avustralya'ya okumaya gelen öğrencilerin Vizelerinin ucuz iş iş gücü sağlanmasına arka kapı olarak kullanıldığına işaret ediliyor. Okumaya gelecek öğrencilerden daha iyi İngilizce talep edilecek yani kriterler bu öğrenci vizesi verme kriterleri zorlaştırılacak. Kabul edilecek öğrenci sayısı azaltılacak yabancı öğrenci yabancı öğrencilerin çalışma hakkına dokunulmayacak Part time çalışmaya bu öğrenciler devam edebilecekler Evet bu konuda hazırlayacağımız ayrıntılı bölümü Önümüzdeki bölümleri Belki de Önümüzdeki günlerde dinleyebileceksiniz esPS Türkçeylesiniz bu her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SBS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra... SPS.com.au/learning dış adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle spscomau bölü işte de bulabilirsiniz. Ve spor. Hafta sonunda oynanan Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle. Galatasaray 3, Adana Demirspor 1, Antalya Spor 2, Fatih Karagümrük 1, Samsunspor Spor 4, Kasımpaşa 2, Beşiktaş 1, Fenerbahçe 3, İstanbul Spor 0, Alanya Spor 1, Başakşehir 1, Hatay Spor 0, Kayseri Spor 2, Pendik Spor 0, Gaziantep 1, Trabzon Spor 3, Ankara Gücü Rize Spor ve Konya Spor-Sivas Spor maçları bugün oynanıyor. Süper Lig'de Fenerbahçe 40 puanla ilk sırada aynı puanla Galatasaray 2. A Liginde alınan sonuçlar da şöyle. Wellington Phoenix 0, Newcastle Jets 3, Sydney FC 0, MacArthur 2, Central Coast 4, Western United 0, Perth Glory 1, Melbourne City 2. Western Sydney 3, Melbourne Victory 4. Adelaide United 0, Brisbane Roar 2. Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize Mesajlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve hepsini sanıyorum okudum hiç. Ee, eğer gözümden kaçmadıysa hepsini okumuş olduk. Bugünkü yayınımıza gönderilen mesajların. Yarın yayınımız yok bildiğiniz gibi ama önemli gelişmeleri internet sayfamızdan ve Facebook'ta da eğer beğenirseniz Facebook'tan yayınlamaya Sizlere duyurmaya devam ediyoruz. İki yayınımız arasında bizleri internet sayfamızdan ve Facebook'tan dinle izleme imkanınız var. Yarın mesela bir haber haber bülteni yayınlayacağız. Bu haber bülteni yalnızca internet sayfamızda yayınlanan bir haber bülteni olacak. Yani dinleyebileceksiniz bu nedenle bizleri Facebook'ta beğenmeyi En azından ihmal etmeyin Çünkü bu yayınladıklarımızı Facebook'ta da paylaşıyoruz önemli haber başlıklarıyla sizlere veda edeceğiz müzik müzik yayınımıza geçmeden önce parçaya geçmeden önce en önemli haber Avustralya'nın yeni göçmen stratejisinin göçmen sayısını düşürmeyi hedeflediği e, ha, e, haberi bu konuda özellikle yabancı öğrenciler topun ağzında olacak bir e, e, e, e, eğer tabir yerinde olursa Amerikan Dışişleri Bakanı da Filistinli sivilleri daha f- sivillerin sıv- daha fazla korunması için İsraili sıkıştırıyor ve Türkiye'de Somali Cumhurbaşkanının oğlunun bir motosikletli kuryenin ölümüne neden olduktan sonra Ülke'den ayrılması tartışması sürüyor. Sizlere Ayşegül'den dinleyeceğiniz Bir Yiğit Gurbete Gitse adlı parçayla veda ediyoruz. Parça, parça, çarşamba günü yanımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.